0: 欢迎收听由彩虹糖播讲的《海底两万里》。餐盘上的字写的是“洞中之洞”，这句话用于这个海底机器上，真是再贴切不过了。字母 N 肯定是人名的手写字母，可能就是在海底发号施令的那个谜一般神秘人物的姓氏的第一个字母。内德和孔三伊没去管那么多，他们正在狼吞虎咽。我随即也学起他们的样子来。再说，我已经不再担心我们的命运了。事情是明摆着的，我们的主人并不想让我们饿死。不过，世间的一切事情都会有个头的，一切都会过去的。就连15个小时没有进食、饿得不行的事儿，也都已经成为过去了。肚子饱了，睡意也随之袭来。同死神搏斗了一宿之后，这种反应也是很自然的。嗨、啊，我一定会睡得很香的，孔塞一说。我也困得不行了，内德兰德说。我的这两个同伴说话间便往麻席上一躺，不一会儿便沉沉睡去。我也困得不行了，但是我还是硬挺了一会儿，没有马上去睡。我脑子里拥塞着太多的想法，太多的问题挤在一起，找不到答案。眼前又浮现出太多的幻想，所以眼皮竟合不拢来。我们现在身处何处？是何种神奇的力量把我们带到这里来的？我觉得，或者更确切地说，我仿佛觉得，这只艇在向海底潜下去。可怕的想法全都缠绕着我。在这个神秘的地方，我隐隐绰绰地看到一大群陌生的动物。这条潜水艇似乎也是它们的同类。同他们一样的活着，在游动，同他们一样的令人悚然生畏。然后，我的脑子慢慢的静下来了，想象融于朦胧的睡意中，我也就很快的进入了梦乡。这一觉睡了有多久，我也说不清楚，反正睡的时间非常长。因为醒来之后，疲乏的感觉完全消失了。我是第一个醒来的，同伴们仍在睡梦之中，他们蜷缩在各自的角落里，像放在那儿的东西似的，一动不动。我从并不算太硬的麻席地上站起来，觉得头脑清爽，思路清晰，精力充沛，于是。我就又把我们的这间牢房好好的审视了一番。仓室的陈设一点没变，牢房仍是牢房，囚徒仍是囚徒。不过那位侍者却趁我们熟睡时，把桌上的餐具、食物撤走了。看来我们的情况不像是会有所改观的样子，因此我必须认真地思考一下。我们会不会命中注定要无限期地待在这间牢房里？这么一想，我就更加觉得忍受不了了。因为尽管我脑子里不像头一天那样纷乱不堪，但我的胸口却憋闷得厉害。我觉得呼吸困难，浑浊的空气已经难以让我吐故纳新。尽管这间牢房挺宽大，但其中的氧气。显然已经被我们消耗了一大部分。事实上，每个人每小时要消耗一百升空气中所含的氧气，而空气中一旦含有几乎等量的二氧化碳时，就无法呼吸了。因此，眼下迫在眉睫的是要给牢房换换空气，而且这艘潜水艇也该换换空气了。这么一想，我脑子里便浮现出一个问题来：这个浮动住所的头头是采用什么方法解决换气问题的呢？是用化学方法获得空气吗？是用加热法把钾减氯酸盐中的氧气释放出来，并用活性钾把二氧化碳吸收掉？如果是这样的话，那就得同陆地保持一定的联系。以获得这种操作的必须的材料，也许只是利用压缩的办法来储存空气，然后再根据艇上实际需要把压缩空气释放出来，这也许有可能，或者是采取更经济、更便捷且可行的办法，回到水面上去换气，如同鲸鱼一样，每隔24小时浮出水面换一换空气。反正不管是采取什么办法，为了不出事儿，我觉得必须赶快想法子换换空气了。其实我已经加快呼吸的频率，以便从这间牢房中呼吸到一点点氧气。这时候，我突然觉得有一股清新且带有咸味的空气吸入肺里，我立刻精神振奋起来。这一定是令人神清气爽的寒点海风。我大张开嘴巴，尽情地呼吸着，背部充满了清新的空气。与此同时，我感到身子在摇晃，但摇晃的不很厉害。显然，这条艇，这个铁皮怪物浮出了水面，在像鲸鱼似的呼吸了。因此，这只船的换气方法就完全可以确定了。我一边大口大口地呼吸着新鲜空气，一边寻找着那个把新鲜空气输送给我们的进气孔道，或者称之为呼吸道。不一会儿，我便找到了，舱室门上方有一通风口，新鲜空气就是通过这个孔输送进来的，再把牢房中的浑浊空气换掉的。我正在这么观察着。内德兰德和孔塞伊也醒了过来。他们在这令人神清气爽的空气的刺激之下，几乎是同时醒来的。他俩揉了揉眼睛，伸了伸胳膊，然后一下子便站了起来。先生睡得好吗？孔塞伊像往常一样彬彬有礼地问道。“啊，睡得很好，小伙子。”我回答道。您呢，内德兰德师傅？非常好，教授先生。不过我不知是否睡糊涂了，我觉得呼吸到的像是海上的空气似的。一个以海为家的人，在这种事儿上是不会犯糊涂的。于是，我便把加拿大人睡熟时所发生的情况跟他们说了一遍。对，内德兰德说。我们现在完全明白了，我们在亚伯拉罕·林肯号上看到的这头所谓的独角鲸为何会发出那么大的吼声了。一点不错，兰德师傅，那是他在呼吸。不过我还有一事不明，阿罗纳克斯先生，现在是什么时间了？我怎么一点概念也没有呀？是不是又该到吃晚饭的时间了？好了，朋友们，今天的更新就到这里，感谢您的收听，欢迎加入订阅以及关注，谢谢。